0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie an diesem Abend an Jutta Engert. Was lasse ich, damit ich das Richtige tue? Oder wie kommt mein Leben in eine gute Balance zwischen Arbeit und Ruhe? Ein uraltes Prinzip der Ausbalancierung von Arbeit und Ruhe bzw. Gebet, Kontemplation, das ist ja auch das Motto des Heiligen Benedikt. Ora et labora, bete und arbeite. In einer Ordensgemeinschaft ist der Tagesablauf in diesem Rahmen vom Gebet und von der Arbeit eben festgelegt. soweit, so gut. Aber jeder andere muss genau diese Balance für sein Leben immer wieder neu finden. Und da geht es heute wohl oft mehr um die Herausforderung, etwas zu lassen und nicht alles gleichzeitig haben und erleben zu müssen. Und wahrscheinlich gibt es auch kaum eine menschliche Not oder Frage der guten Lebensführung, die nicht irgendwo im Buch, der Bücher, der Bibel auf Resonanz stoßen würde. Wir schauen heute auf die Auseinandersetzung von Martha und Maria. Während sich Maria ja einfach zu Jesus setzt und zuhört, hat Martha mit dem Bedienen des Gastes alle Hände voll zu tun. Die Reaktion oder sogar das Urteil Jesu ist ja, sagen wir, wie so ein Stachel. Das Reiz zum Widerspruch erregt die Gemüter bis heute. Wenn Maria das Bessere gewählt hat, was heißt das dann für die Fürsorgepflicht Marthas, fragen wir ja oft. Und wir sehen darin oft gerne auch einen unauflösbaren Widerspruch. Aber wie ist die Bibelstelle denn nun richtig zu verstehen? Ja, herzlich willkommen hier bei den Highlights aus dem Neuen Testament. Und ich begrüße herzlich aus Köln Pfarrer Ulrich Filler, der uns auch heute wieder die Bibelstellen auslegt. Er ist auch Buchautor und Referent. Herzlich willkommen in der Sendung und einen wunderschönen guten Abend an Sie. Grüß Gott. Ja, Martha und Maria, ähm, äh, unter dieser Bezeichnung ist diese Bibelstelle wohl bekannt oder ähm, Sie haben auch geschrieben von dem einen Notwendigen oder das ist die Überschrift in der Einheitsübersetzung. Damit hat man das vielleicht schon ein bisschen abschwächen wollen, der Konflikt, der sich daraus gerne ergibt, aber man kennt es wohl. Und es ist wahrscheinlich nicht zu so viel gesagt, äh, wenn man behauptet, das äh, fordert bis heute eigentlich ganz gerne zum Widerspruch heraus, oder Herr Parrafilla?
1: Es ist eigentlich eine bis heute aktuelle Frage für alle Menschen, die sich dafür interessieren. Was ist notwendig zu tun in meinem Leben, in der Gesellschaft, in der Welt, mit den Menschen, denen ich begegne und was ist notwendig zu glauben? Und wo muss ich hier die Priorität setzen? Diese Frage Mhm. stellt sich immer wieder und unsere Schriftstelle wird darüber Auskunft geben, wie man diese Frage lösen kann.
0: Schön, dann schauen wir da gleich rein, beziehungsweise wir hören da rein. Und ich lade Sie gerne ein, auch das Evangelium, die Bibel zur Hand zu nehmen. Eben, wir befinden uns jetzt hier heute im Evangelium nach Lukas. Und da können Sie dann aufschlagen, das Kapitel 10. Und da schauen Sie ein bisschen weiter. Da finden Sie, da stoßen Sie auf den Vers 38, Maria und Martha. Und da heißt es, sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, »Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen!« Der Herr antwortete, »Martha, Martha!« Du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Soweit also die Worte hier aus der Heiligen Schrift von dem einen Notwendigen. Herr Varavilla, Martha und Herr Maria, die werden uns hier als ähm, Schwestern vorgestellt. Sind, glaube ich, auch enge Freundinnen Jesu gewesen, oder?
1: Genau, mit ihrem Bruder Lazarus gemeinsam gehört in diesem Freundeskreis des Herrn. Und er besucht seine Freunde jetzt, als er in ihr Dorf kommt. Und da entwickelt sich das also so, dass die eine Schwester, Maria, dem Herrn zuhört, während Martha, die gute Gastgeberin, besorgt ist, alles zu tun, dass es dem Herrn gut geht. Sie kümmert sich um die Speisen, um die Getränke und wie eine gute Hausfrau das halt macht.
0: Mhm. Und ähm, wer, äh, ja, Maria ist ja in ihrem Element dann auch, könnte man meinen, Martha vielleicht auch, aber die Martha scheint ja jetzt hier nicht, eigentlich nicht zufrieden zu sein mit dem, was sie tut. Sie beschwert sich und sagt zu so ja, nichts, warum. ich
1: habe eigentlich mhm. immer schon als Kind bei dieser Textstelle gedacht, das ist ja auch wirklich ungerecht. Die eine sitzt nur da und hört zu, die andere macht, tut, kümmert sich, sorgt, ist beschäftigt, auch nicht für sich selbst, sondern auch für den Gast und wird dann zurechtgewiesen und wird gesagt, deine Schwester hat den besseren Teil gewählt, der soll dir nicht genommen werden. Das ist ja irgendwo auf den ersten Blick betrachtet auch sehr ungerecht, dass jemand, der der arbeitet und sich Mühe gibt, hier zurechtgewiesen wird, oder?
0: Ja, und Maria, die lauscht den Worten und die erlangt auch so seine ganze Aufmerksamkeit, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Das merkt die Martha ja wahrscheinlich auch.
1: Das wird die Martha auch merken, dass sie eben da ganz den Herrn konzentriert ist. Und ähm, das war für mich auch lange eine schwierige Stelle, bis ich einmal ähm, eine Erfahrung gemacht habe mit meinem Beichtvater. Und äh, er sagte mir, hör mal, und es ging irgendwie darum, dass ich, dass ich dachte, ja, wenn ich das Brevier bete und dann kommt irgendwas, was mich ablenkt, ein Telefonanruf, es schaltet der Haustür, wie verfahre ich da? Und er sagte mir, weißt du, es ist so, du darfst dich selbst nicht ablenken. Du darfst nicht denken, ach, ich muss noch das machen, ich muss noch den anrufen, ich muss das noch schnell aufschreiben, und vergesse ich es. Das darfst du nicht tun. Aber Gott darf dich ablenken. Das heißt, wenn jetzt an der Tür stellt, das Telefon geht und jemand braucht seine Hilfe, dann unterbricht das Gebet und äh, mache das, was notwendig ist, weil das kommt von Gott. Und ich glaube, es geht um diese Unterscheidung, dass man eben sagt, es gibt das eine, was auch notwendig ist, wenn Gäste kommen, dann muss man sich kümmern und muss sich sorgen und muss was zu essen auf den Tisch stellen, muss das vorbereiten, muss das nachbereiten und muss eben alles machen. Aber im Grunde genommen ist ja wichtiger, wenn Gott selbst zu Gast ist, dass man eben hört, was er sagt und diese Unterscheidung hinzubekommen, ist nicht immer einfach und das zu erkennen, ist auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, das ist eigentlich so, dass man sagen kann: Beide machen es richtig. Die eine hört dem Herrn zu, die andere sorgt sich. Und wenn es nichts zu essen gäbe, wäre es wär wahrscheinlich auch langweilig, dann dem Herrn mal zuzuhören. Von daher ist beides gut, aber die Priorität ist richtig. Wenn Gott was sagt und fordert, dann ist das die erste Priorität. Und die zweite, die ist auch wichtig, ist das, was wir tun und das tun wir dann äh, daneben oder oder zusätzlich.
0: Also es ist nicht so, dass äh, was wir immer gerne heraushören, eben diese Konkurrenz zwischen diesen beiden Verhaltensweisen, die eine ist in Aktion, die andere könnte man sagen, ist ja in Kontemplation. Und uns kommt das hier ja gerne so als Konkurrenz vor. Und dann denken wir, aha, also die Sorge um den Menschen ist wohl hier jetzt nicht so wichtig. und das Stille verweilen in der Gegenwart Gottes, das ist jetzt hier wichtig. Also sie, sie beziehen das auf diesen Moment, aber es ist keine Abwertung der Arbeit damit gemeint oder keine Abwertung der nächsten Liebe oder der Fürsorge für den anderen. Und ich nehme an, in dieser Zeit wird das ja nochmal wichtiger gewesen sein, also es wäre wahrscheinlich eine Unverschämtheit auch gewesen, wenn man jetzt, äh, auch wenn Jesus als Gast kommt, ihm überhaupt keine Gastfreundschaft erweist, in dem herkömmlichen menschlichen Sinne, wie man das bisher eben auch verstanden hat, eben etwas herzurichten, zu servieren, oder?
1: Ja, auch der konservative Mensch hat irgendwann Hunger und muss irgendwas essen. Also das ist, sind, sind zwei Seiten der, der einen Medaille. Und äh, man kann nicht sagen, ich bin nur für Gott da und kümmere mich um gar nichts. In meinem alltäglichen Leben. Man kann auch nicht sagen, ich kümmere mich nur um um meinen Alltag, um das Essen, um, um was anderes. Nein. Beide Sachen sind wichtig. Aber wenn es darum geht, eine Bewertung vorzunehmen, dann muss ich natürlich sagen, dann ist eben hat Maria den besseren Teil gewählt, weil auf Gott zu hören hat immer die erste Priorität. Und wenn ich deshalb irgendwas im Haushalt liegen lassen muss, weil, oder ich mein Gebet unterbrechen muss oder sonst irgendwas tun muss, weil jetzt Gott mir einen Menschen schickt oder, oder ich irgendwas tun soll, dann hat das immer den, den Vorzug. Aber das heißt mhm. nicht, dass eine von den beiden Seiten oder Tätigkeiten geringer zu schätzen wäre. Es ist eben beides wichtig und beides zu tun, ist das Ideal. Das Ideal besteht eben darin, sich zu kümmern, zu machen und zu tun und dabei auf den Herrn zu hören. Und Das ist eben das Ideal, was wir alle anstreben und was oft so schwer zu verwirklichen ist, aber was eigentlich das, ja, das Ultra ist.
0: Dann eben auch, wie sie sagen, zu unterscheiden und zu erkennen, das können wir eigentlich von, von vornherein nicht unbedingt tun, aber wenn wir abgelenkt sind durch irgendetwas oder wenn von uns, von außen etwas an uns herantritt, sagen wir vielleicht so, dass wir dann auch bereit sind, eben alles stehen und liegen zu lassen, weil es könnte ja sein, dass es ein Anruf Gottes ist. Vielleicht so.
1: Ganz genau. Das ist eben die Bereitschaft, offen zu sein dafür, dass Gott handelt auch in unserem Leben handelt, dass er auch durch Menschen an uns herantritt, die unsere Hilfe, unseren Rat, äh, unseren Hinweis, was auch immer, brauchen. Aber dass wir eben auch dann sagen, okay, das ist das eine, das andere, eben das, was ich mir vorstelle und was ich mir denke. Und auch da muss ich offen sein für das, was Gott will.
0: Ja, in der kommenden, in der folgenden Stelle geht es ja auch gleich weiter äh, mit dem Gebet. Überhaupt, was ist Gebet? äh, Wie lehrt uns Gott überhaupt beten? Das ist ja auch immer so ein großes Thema. Und da hören wir also dann gleich in das Gebet des Herrn hier bei Lukas hinein vorab eine Musik. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler hier bei Radio Horeb. Ich begleite Sie durch die Sendung. Und wir nehmen uns die zweite Stelle jetzt hier heute Abend vor, das Gebet des Herrn. Und ich lese das erste Mal vor und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Jesus betete einmal an einem Ort. Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, Wenn ihr betet, so sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Soweit das Vater unser hier bei. Lukas. Also vielleicht nochmal grundsätzlich beten. Das ist nicht einfach so, ja, nicht so einfach oft. Ja, wir wissen ja nicht, wie sollen wir eigentlich beten? Was sollen wir denn da machen? Also wir haben Gebetshilfen nötig damit unser eigenes Beten, unser Gottesbild, und das sagt jetzt auch Ratzinger in einem seiner Jesusbücher, damit ihm dieses Beten, dieses Gottesbild nicht nur subjektiv wird und zuletzt mehr uns selbst spiegelt und eben nicht mehr den lebendigen Gott. Also sind wir in gewisser Weise auf so eine Schule des Betens angewiesen oder der Verwandlung oder überhaupt, dass wir uns Gott öffnen? Und wir haben ja schon einmal hier im Laufe dieser Sendereihe der Highlights aus dem Neuen Testament und auch uns auch das Vater unser im Markus-Evangelium angeschaut. Und hier begegnet uns das jetzt in der verkürzten Version bei Lukas, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, wir sehen eben, was die Jünger tun und was sie beobachten. Sie, sie beobachten Jesus, der betet, und das wird ja auch oft berichtet im Evangelium, dass Jesus eben nicht nur Dinge tut, Kranke heilt, Wunder wirkt, predigt, lehrt, Streitgespräche führt und so weiter, sondern dass er auch immer wieder sich zurückzieht, um zu beten. Oft auf einem Berg, in der Einsamkeit, irgendwo, wo er ungestört ist und Das wird gar nicht genau ausgeführt. Es war an einem Ort und Jesus betet dort. Und das ist ja das, was eigentlich so der rote Faden des Evangeliums ist, dass Jesus bemüht ist,
0: den Willen des
1: Vaters zu erfüllen. Das ist sein Lebensinhalt. Ich bin gekommen, den Willen meines himmlischen Vaters zu erfüllen. Und immer wieder ist dieses Gebet der Ort, wo er Kontakt aufnimmt mit dem himmlischen Vater, wo er eins wird mit ihm, wo er sein irdisches, menschliches Leben öffnet für Gott und äh, mit ihm ja eins wird. Und das muss ja für die Jünger unglaublich faszinierend gewesen sein, dass sie gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Wir wollen auch so in Kontakt mit Gott treten. Wir wollen auch so auf die gleiche Weise, wie du es tust, unser Leben für ihn öffnen. Und da wird Johannes der Täufer mal erwähnt. Viele der Apostel waren ja zuerst Jünger des Johannes, bevor sie dann zu Jesus gekommen sind. Und Johannes hat wohl auch seinen äh, Jüngern gezeigt, wie man betet. Und das ist jetzt das, der Wunsch, der, der, der Wunsch äh, zu sagen: Wir möchten gerne auch so beten können wie du.
0: Ja, mhm, da also das geht ja wird aus dieser das geschenkt. Ja, aus dieser konkreten Begegnung geht es hervor. Also, wenn man, wie Sie das gerade schildern, wenn man das nicht so ein bisschen ausschmückt, dann überliest man das vielleicht gerne. Aber Jesus ähm, scheint, wie Sie sagen, er muss ja hier vertieft gewesen sein. Er muss selber wie ein Anbeter da gewesen sein oder in einer, Sie sagen, einer Vereinigung mit dem Vater. Irgendwo hat man das äußerlich, haben die Jünger gemerkt, dass da etwas geschieht in diesem Stillwerden, in diesem, in dieser Begegnung mit Gott und so. Ähm, Wird dieser Wunsch überhaupt ähm, geweckt und und wachgerufen in den Jüngern, dass sie das genau so lernen möchten?
1: Es ist ja das Grundprinzip unseres ganzen katholischen Glaubens, dass wir sagen, in Jesus Christus ist zum ersten Mal ein Mensch da, der Gott so dienen kann, wie es Gott gebührt, weil er selbst Gott ist. Das ist eben dass die Menschen zum ersten Mal mit Gott in Kontakt, in Berührung kommen können durch den Menschen Jesus. Also wenn die Leute gekommen sind und haben Jesus zugehört, was er gesagt hat, das war ein Mensch, in allem uns gleich außer der Sünde, ein Mensch, der gesprochen hat und zugleich war es, Das Wort Gottes. Und wenn der Kranke geheilt hat, dann war das in der Macht Gottes, die die Krankheit überwindet und das Böse vertreibt. Und wenn die Menschen Jesus die Hand gegeben haben, ihn berührt haben, dann haben sie zugleich Gott berührt. Also Jesus Christus ist der Mittler, die Brücke, der Weg zwischen Gott und Mensch. Zum ersten Mal seit dem Sündenfall. Und das wird natürlich auch deutlich, wenn Jesus betet, dass hier eine eine Einheit besteht, die uns ja fehlt. Weil bei uns immer irgendeine Diskrepanz ist, irgendein Spalt, eine, eine Lücke, irgendetwas fehlt immer. Unsere innere Zugewandtheit zu Gott, unser äußeres Leben, das klafft irgendwo auseinander immer bei Jesus nicht. Da merken und spüren die Jünger, wenn er betet, ist er wirklich eins mit dem Vater. Und diese Einheit, die Christus selbst herstellt und für uns auch herstellt, können wir erreichen, wenn wir seinem Beispiel nachfolgen und so beten, wie er gebetet hat.
0: Hm, Nur fehlt bei uns jetzt dieses Vorbild, dieses lebendige Vorbild, das die Jünger damals hatten, die also hier gesehen haben, da passiert vielleicht etwas Geheimnisvolles. So einen Menschen gab es noch nie. Ein Mensch, der als Jesus und als Sohn Gottes auftritt und auch, ja, man ja, das das merkt. Hm.
1: Das ist ja eben das, das Prinzip, dass man sagen kann: okay, wenn Jesus dieser Mittler ist, wenn die Menschen ihn berühren, dann berühren sie Gott wie können wir denn Gott berühren, weil Jesus ist ja nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren. Dafür gibt es die Kirche. Die Kirche ist der Leib Christi, der fortlebende Christus in der Zeit, wie man gesagt hat. Die Kirche ist eben mit ihren sichtbaren Zeichen, ihren Sakramenten, mit mit allem, was sie macht und tut, für uns der Weg. Und wir können Eben deshalb im Beten der Kirche das erkennen, was die Jünger in Jesus erkannt haben. Wir kennen ihre Liturgie, ihren Gottesdienst. Wir können damit einstimmen, wir können uns mit einbringen. Und in dem, was die Kirche tut, wenn sie betet, wenn sie Gottesdienst feiert, sei es in Rom mit dem Papst auf dem Petersplatz, sei es in irgendeiner kleinen Dorfkirche auf der Schwäbischen Alb, sei es sonst irgendwo, Wir können im Beten der Kirche das Beten des Herrn wiederfinden, weil es der Herr selbst ist, der in seiner Kirche, in seinem Leib betet und können dieselbe Erfahrung machen wie die Apostel und können dort mit einstimmen und mitbeten.
0: Das heißt, wir dürfen uns halt dann nicht von Verdunkelungen oder von Irrwegen, die ja auch ähm, unter Priestern sind oder auch in der Kirche, wo ein Zeitgeist einzieht, uns davon nicht abhalten lassen. Das ist vielleicht dann doch ungleich schwieriger. Aber wenn Sie sagen, ja, die Kirche ist eben, das ist heute unser Mittler, der Weg, äh, wie wir, oder in der Kirche können wir erkennen, was Jünger in Jesus erkannt haben und Jesus lehrt hier die Worte des Vater Unser als Wegweisungen ins Innere bieten ähm, oder so ja als Grundorientierungen unseres Seins. Das heißt, das scheint ja das ganz Grundlegende Gebet hier zu sein. Es kommt aber mit so einfachen und so unspektakulären Worten daher, dass man äh, vielleicht gar nicht glauben mag, dass das jetzt unser Sein formen könnte oder dass das uns in die Gesinnung Jesu einübt diese Worte die da jetzt stehen, Vater. Oder ist das überhaupt erstmal was ganz Tolles, was ganz Neues, dass da überhaupt Vater steht?
1: Ja, und das ist genau, was Sie gerade gesagt haben, ist der Schlüssel zu dem großen Geheimnis des Glaubens und, und der Mystik und der Gottverbundenheit und des christlichen vollkommen sein und was auch immer der Schlüssel ist. Es ist doch ganz einfach. Es ist keine, keine Studien notwendig, es sind keine Initiationsprozesse notwendig, es ist keine langjährige, klösterliche Übung notwendig. Nein, es ist ganz einfach. Für jedermann und jeder Frau und jedes Kind, für Alte und Junge, für, für Greise und Kleinkinder verständlich, der Schlüssel, es ist ganz einfach. Es sind einfache und schlichte Worte, bitten und da sind wir schon mitten im Herzen des Geheimnisses angelangt. Und das, die Leute denken immer, es ist so schwierig, heilig zu werden. Es ist so schwierig, fromm zu sein. Es ist so schwierig, katholisch zu sein. Es ist Alles mit Hürden überfrachtet und man muss so viele Dinge beachten und wissen und und, 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 was weiß ich. Aber in Wirklichkeit, das ist das Geheimnis, es ist ganz einfach. Und es fängt an mit dem kleinen Wort Vater. Aber, lieber Vater, wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Und Das ist schon das Tor, das uns Jesus öffnet, durch das wir zum christlichen Glauben eintreten können. Gott ist unser lieber Vater. Das ist ja eine völlig neue, revolutionäre Idee. In allen anderen Religionen gibt es das nicht. Nicht im Islam, nicht im Hinduismus oder Buddhismus oder sonst irgendwo. Das ist das jüdisch-christliche Erbe, dass wir sagen dürfen, Gott ist. Ist unser lieber Vater.
0: Also ein großer Trost, wie auch Reinhold Schneider sagt, darin, mit dieser Anrede zu beginnen, überhaupt mit diesem Wort Vater, darin die ganze Erlösungsgeschichte schon enthalten ist. Aber das muss man ja erst wieder neu entfalten? Oder müssen wir das überhaupt erst lernen von Jesus, was Vater eigentlich bedeutet? Da wir ja so alle, jeder seine persönlichen, seine ganz eigenen Erfahrungen mit dem Vater gemacht und die mögen ja auch nicht immer Quelle des Guten gewesen sein oder vielleicht ähm, gestört gewesen sein. Das heißt, das Aber muss man auch jemand, wieder neu entdecken.
1: Wenn jemand sagt, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit meinen Eltern, mit meinem Vater, dann kann er das doch nur sagen, weil er weiß, wie das Ideal aussieht. Weil er einen Vergleich hat, weil er weiß, jeder Mensch weiß eigentlich, wie ein guter Vater sein müsste. Wenn ich persönlich jetzt einen einen schlechten Vater hatte, der der getrunken hat, der mich geschlagen und misshandelt hat und so weiter, dann weiß ich doch, das ist nicht das Ideal, das ist ein, ein Missbrauch, das ist ein Fehler, das ist eben, Eben dann schlecht, aber im Grunde genommen weiß ich doch, wie ein guter, liebevoller, barmherziger Vater auszusehen hat. Und das ist das, was uns Jesus auch mitgegeben hat. Und ich möchte hinzufügen, es ist für mich auch eine ganz wichtige Stelle geworden im Laufe der Zeit, der Prophet Jesaja beschreibt, was Gott am Ende. Der Zeit am Ende unseres Lebens tun wird, er wird ein großes festes des Lebens feiern, zu dem alle eingeladen sind. Und dann schreibt Jesaja, auf diesem Fest des Lebens wird der Tod beseitigt und so weiter und so fort und Gott wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Gott wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Man stelle ich mir vor, das ist doch so wie ein kleines Kind, das sich erschreckt hat, das Angst hat, das Traurig zur Mutter kommt. Die Mutter nimmt es auf den Schoß und wischt zärtlich und behutsam die Tränen aus dem kleinen Gesicht ab. Und genau so dürfen wir zu Gott kommen. So einfach ist das. Wir dürfen weinen und sagen, äh, alles falsch, alles schlecht, alles so und so. Und wir dürfen uns auf den Schoß setzen und Gott wird wie eine liebevolle Mutter, wie ein guter Vater, die Tränen aus unserem Gesicht abwischen und er versichert uns, alles wird gut. Für mich ist alles das in dieser Anrede Vater enthalten und es zeigt mir im Grunde genommen, es es ist so einfach. Mehr braucht man nicht, es ist so einfach, das ist doch eigentlich beglückend.
0: Ja, weil wir wahrscheinlich immer, immer irgendwie auf der Suche sind, außerhalb der Bibel, was uns denn das Beten lehrt und ähm, auch große Meditationspraktiken versuchen ähm, anzuwenden, ja, weil wir das einfacher übersehen oder weil wir vielleicht eben gar nicht mehr den Begriff als solchen Begriff überhaupt wahrnehmen oder da mal hineintauchen und eintauchen?
1: Ja, und es ist fünf. Es ist der Anfang einfach. Ne? Also ich meine, man kann einfach sagen, du musst nicht viel wissen, können äh, studiert haben. Du kannst einfach damit mit diesen einfachen Worten anfangen. Vater unser im Himmel, das ist schon, das ist der Schlüssel. Und dann kannst du natürlich gucken, was gibt es noch? Da haben wir ja ein weites Feld an Gebetstraditionen und Praktiken, die man äh, sich anschauen kann vom Herzensgebet, über das Rosenkranzgebet, die Anbetung, das Stundengebet, die, was weiß ich, die verschiedensten Formen. Wir haben einen reichen Gebetsschatz, wie einen großen bunten Blumenstrauß, wo jeder sich aussuchen kann. Das ist ja besonders für mich geeignet und schön und passend, das kann ich auch machen. Da hat man einfach die Möglichkeit, auch in dieser großen Vielfalt Ausgehend vom Vater Unser für sich auch eine eigene Praxis und äh, Übung des Gebetes zu entwickeln. Und das ist einfach, das ist ja großartig, dass wir diese unterschiedlichsten Möglichkeiten haben zu beten.
0: Und das Gebet heißt ja eigentlich Vater Unser. Also unser Vater, das heißt, ähm, wohl jetzt hier steht es nicht so. Ist das eine Frage der Übersetzung? Das
1: ist ja immer in der Bibel, dass wir und im Evangelium natürlich, wo wir verschiedene äh, Traditionen haben, dass es immer unterschiedlich ist. Also Vater, Vater unser, das ist ja kein jetzt großer Unterschied, würde ich sagen, vom Sinn her. Also ich hm, kann sagen, mein Vater, wie es hier bei Lukas eher intendiert ist, hm. ich darf den Vater persönlich als meinen lieben Vater ansprechen. Ich darf Gott als meinen lieben Vater ansprechen, wenn es heißt Vater unser. Unser Vater im Himmel wird natürlich noch mit einbezogen, dass wir durch die Taufe alle zu Brüdern und Schwestern, die zu so Christi geworden sind, das ist dann noch mal eine andere Ebene, die mit eingeschlossen wird. Aber im Grunde genommen ist das Eigentliche, dass ich Gott als meinen lieben Vater vertrauensvoll anreden
0: darf. Und ähm, Josef Ratzinger erwähnt er ja noch in seinem Jesus-Buch, dass eben, ja wie Sie sagen, dieser Vater hier erscheint als Quelle alles Guten. Er zeigt uns, also er, ja, Jesus Christus, zeigt uns das Wesen des Vaters, eben die bis ans Ende gehende Liebe und Jesus vollzieht sie als Sohn und lädt uns einen in diesem Sinne auch Söhne zu werden. Ja, also das Gebet eigentlich zum Vater und mit dem Vater, der sich hier schenkt, der sich selber eigentlich schenkt oder die Gabe aller Gaben selber ist. Und da wird Wir bei brauchen... Lukas ja hm. gerade
1: bei Lukas deutlich, dass im, im Mittelpunkt des Evangeliums ist ja, Das Gleichnis vom herzigen Vater und dem verlorenen Sohn. Ja, das ist ja das Herzstück des Lukas-Evangeliums, und da wird das im Gleichnis, im Bild erzählt, wie Gott ist. Nämlich er ist der Vater, der den Sohn nur mit Liebe begegnet, und wenn der Sohn zurückkehrt, wird er mit Liebe überschüttet. Und das, was im gleichen erzählt wird, wird hier in einem konkreten Gebet nochmal zusammengefasst. In, dem, in diesem Wort, Vater, geheiligt sei dein Name.
0: Ja, darüber könnte man also lange noch äh, sich hinein versenken, sich hinein vertiefen. Wie äh, geht es jetzt hier weiter oder was ist hier im Unterschied bei Lukas äh, anders? dass ja vieles eigentlich weggelassen. Was ist denn jetzt die ursprüngliche Fassung, also im Vergleich zum Matthäus-Evangelium, hier eben diese verkürzte Fassung?
1: Ja, das kann man jetzt lange betrachten und äh, in der theologischen Wissenschaft äh, sich überlegen, was sind die ursprünglichen, ist die kurze Fassung, die ursprüngliche Fassung, sind es als, als andere spätere Zusätze. Ich glaube, das ist eigentlich weniger wichtig. Sondern wichtig ist, dass wir eben hier diese äh, Worte des Herrn in verschiedenen Versionen haben und dass eben im Laufe der Zeit eine Version entstanden ist, die in verschiedenen Sprachen gebetet wird und wo einfach diese wesentlichen Kernelemente enthalten sind. Ganz egal, ob jetzt hier einzelne Bitten noch in der Lukas-Saison fehlen oder später hinzugefügt worden sind. Ähm, da geht es nämlich um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und die Beziehung zwischen der Mensch, den Menschen untereinander. Und da ist im Grunde genommen sind alle Dimensionen unseres Lebens, alles was wirklich wichtig ist, ist hier enthalten und das macht auch die Großartigkeit dieses Gebetes aus.
0: Also so verkürzt zuerst eben Vater, überhaupt diese Anrede, dieses sich gewiss sein, da ist ein Vater, da ist mein Vater, da kann ich kommen, jederzeit. Und jetzt diesen Namen zu heiligen und dein Reich kommen, also erst einmal ist es der Blick eigentlich, sind wir aufgefordert, den Blick auch immer da zuerst hinzuwenden.
1: Ja, das Erste Dimension, das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und da ist es eben notwendig, nach oben zu schauen und zu wissen, es gibt Gott überhaupt und was hat das für Konsequenzen mein Leben, wenn es Gott gibt. Oder lebe ich so, als ob es Gott nicht geben würde. Das ist ja die heute für viele Menschen die entscheidende Frage. Viele Menschen sagen, so ist mir egal. Das ist ja heute die Gleichgültigkeit, die es uns auch so schwer macht, zu missionieren und die Menschen zu Christus zu führen, weil sie sagen, oh, ist mir eigentlich egal. Ich habe meinen Job, ich habe meine Familie, ich habe meine Sachen, die ich mache. Frage nach Gott. Das ist ja die Frage, die man sich immer stellen muss, wenn es Gott gibt, wenn ich daran glaube, dass es Gott gibt. Was heißt das denn für mich und für mein Leben? Dann muss ich doch, wenn ich daran glaube, dass es Gott gibt, dann muss ich doch mein Leben danach ausrichten. Dann ist doch das, dann ist doch, muss doch Gott das Wichtigste sein, sonst ist es nicht Gott. Das ist eine Idee, ein, eine, eine Philosophie, eine Sinnerklärung der Welt und des Lebens für mich aber nicht ein lebendiger, personaler Gott, ein Vater, der das. Wenn ich daran glaube, dass ich von dem Vater geschaffen worden bin, dass ich in seiner Hand existiere, dass er mich geschaffen hat, dass er mich zu einem Ziel bestimmt hat und dass ich auf dieses Ziel zugehe, dass er mir Freiheit geschenkt hat und möchte, dass ich mich entscheide, dann muss ich doch da Konsequenzen draus ziehen. Das ist, glaube ich, etwas, was für viele Menschen heute überhaupt nicht mehr bewusst ist. Und daraus ergeben sich eben die ersten Bitten des Vater Geheilig will dein Name, dein Reich komme. Bei Lukas nicht, dein Wille geschehen so er auf Erden. Das ist eben, das ist eben das dass ich eben darum bitte, ins rechte Verhältnis mich selbst zu Gott zu setzen. Dein Name werde geheiligt. Das ist ja auch schon eine, ein, 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 ein Satz, der uns in ganz große, unauslotbare Tiefen schloss. Was, was ist denn der Name Gottes? Da fängt es ja mit an. Vater. Es ist die Anrede, aber guter Vater, dein Name, werde was ist der Name Gottes? Am Anfang hatte Gott gar keinen Namen. Da wurde gesagt, es ist der Gott von Abraham, von Isaak und Josef. Es ist der Gott, an den diese Menschen geglaubt haben und dem sie gefolgt sind. Der Name Gottes war ursprünglich gar nicht bekannt. Man hat dann gesagt, es ist El Shaddai, der Allmächtige, es ist der Große und so weiter. Und erst viel, viel später, als nämlich Israel in Ägypten gefangen war, hat Gott seinen Namen offenbart, im brennenden Dornbusch, dem Mose, und er hat gesagt, ich bin Yahweh, ich bin der, ich bin da. Das ist die Offenbarung des Gottesnamens mit der Verheißung, in diesem Namen werden mich anrufen alle Generationen. Und das ist ja ein ganz neues Modell des Glaubens, das da installiert worden ist, denn sonst war es eben üblich, dass man zu den einzelnen Kultstätten pilgern musste, um die Gottheit dort anzurufen und jetzt kommt ein Gott, der sagt, ich bin der, ich bin da, ich bin bei euch, ich bin der Immanuel, ich bin der Gott mit uns, ich gehe mit, ich bin in der Mitte meines Volkes. Ihr müsst nicht irgendwo hinlaufen, um mich anzubeten. Ich bin bereits da. Und Jesus, Yeshua, das heißt, Yahweh rettet. Das heißt, wenn wir heute den Namen des Herrn anrufen und Jesus Christus sagen, dann rufen wir zugleich den Namen Yahweh an, den Gott offenbart hat äh, im brennenden Dornbusch. Und so bewahrheitet diese Prophezeiung, dass wir äh, alle Generationen diesen Namen anrufen werden und heilig halten und ähm, uns bewusst sind, dass das der Name Gottes ist und dass er uns einen Zugang gewährt. Das ist ja diese Vorstellung der Bibel, dass wenn man den Namen kennt, eine gewisse Macht hat, dass man eine Verfügung hat über denjenigen, über den Gott oder wen auch immer. Und das ist auch auch bis heute so, wir dürfen Gott bei seinem Namen nennen. Wir müssen nicht irgendwelche Titel verwenden, wir dürfen sagen, aber, lieber Vater, Jesus dürfen wir sagen, Yahweh dürfen wir sagen und auf diese Weise haben wir einen persönlichen, direkten Zugang und Kontakt zu Gott.
0: Also es würde eigentlich, wenn man sich jetzt sehnt oder man möchte weiter wachsen im Glaubensleben, dann wäre das ja auch ein Ansatz, überhaupt einmal sich tiefer auch mit diesem Vater Unser zu beschäftigen oder vielleicht das versuchen, jeden Tag auch wieder neu so zu sehen oder sich da in diese Wirklichkeit hineinzubegeben, die uns vielleicht neu eben ent, ähm, geöffnet werden muss, was in diesem Wort Vater überhaupt drinsteckt, was das auch bedeutet hat damals, was es uns aber genauso heute bedeuten kann. Machen Sie auch so die Erfahrung, dass da, ähm, dass man eigentlich da noch auf offene Ohren stößt, wenn man das überhaupt einmal den Gläubigen so vermittelt?
1: Ja, ich mache die Erfahrung, dass eben viele Menschen auch dann sagen, ich habe aber schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist einfach auch natürlich, dass, dass, dass man in seiner Familiengeschichte mit seinen Eltern ähm, auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht hat. Das erlebe ich bei vielen, bei vielen Leuten. Und ich sage gerade deshalb ist das Vater unser und unser christlicher Glaube so wichtig, dass wir einfach versuchen müssen auch, Mit den eigenen biografischen Erfahrungen zu leben, dass wir bereit sein müssen, zu vergeben. Es gibt das Wort, das heißt, jeder Mensch braucht mehr Liebe, als er verdient. Das gilt manchmal auch besonders für die Eltern, dass man einfach lernen kann, versöhnt und gut mit der eigenen Geschichte, der eigenen Biografie, der eigenen Vergangenheit umzugehen. Und ähm, das klingt da, glaube ich, auch im Vater Unser damit an, Sie hatten das eben schon gesagt, es ist eben nicht so, dass alle sagen, ach ja, ich weiß, was das bedeutet, dass man eben einen Vater hat, eine Mutter hat. Das ist auch mit Schwierigkeiten nicht verbunden, aber damit versöhnt zu leben, ist, ein, glaube ich, ein großes Ziel unseres Lebens.
0: Das erfahren wir ja hier bei Radio Horeb auch, dass wir verschiedene ähm, Sendereihe ha- Sendereien haben, die auch genau dann das aufgreifen, müsste sie eigentlich, denke ich, manchmal so zusammenführen an so einem Punkt. Also wenn ich in der Lebenshilfe dann eben etwas erfahre über Verletzungs-, über Vergebungsarbeit, wie wichtig das eigentlich ist, um, ja, um wieder vielleicht einen offenen Blick überhaupt erstmal zu kriegen für das, was jetzt hier in der Bibel so steht. Also wenn man Ja, ähm, aus der Vergangenheit viele Verletzungen, viele Blockaden hat und mit sich herumschleppt, dann ist es ja überhaupt schwierig. Äh, Da verstellt sich schon dieser Zugang und da ist ein guter Rat vielleicht teuer oder man kann sich den Mund fußlich reden aus ihrer Perspektive, sage ich jetzt mal als Pfarrer und erreicht doch niemanden, weil da schon oder weil da so viel dazwischen steht.
1: Man man kann schon was erreichen, denn das äh, das Schlüsselprinzip ist ja die die Bindung. Es geht ja im Leben immer darum, an wen binde ich mich, an, an, an welchen Gott, an welche Menschen und so weiter. Und wenn ich eben erfahren habe, in meiner persönlichen Vergangenheit, dass es mir schwer gefallen ist, mich zu binden an einen Vater, an eine Mutter, an andere Verwandte, an Freunde, weil irgendwas schiefgelaufen ist, dann kann ich doch die Erfahrung machen, und das ist eben die Chance, die der Glaube uns bietet, Und das ist das Versprechen und die Gewissheit, die ich habe, dass ich bei Gott, bei meinem himmlischen lieben Vater, eine Bindung habe, die ohne Voraussetzung ist, die ohne Ansprüche daherkommt, die von mir nichts verlangt, außer zu sagen Ja. Und die mir dann eine Geborgenheit schenkt, aus der heraus ich auch anfangen kann, die anderen Bindungen meines Lebens anzugehen und zu reparieren oder zu vergeben oder wie auch immer damit ins reinzukommen zu kommen. Aber das ist eben das große Versprechen unseres Glaubens und das macht auch die Größe des Christentums aus, dass ich einfach bedingungslos ohne Voraussetzungen, ohne Ansprüche wissen kann, ich darf mich auf diese liebe des vaters verlassen die wird mir geschenkt komme was da wolle daraus darf ich schöpfen damit darf ich leben
0: das heißt aber dass ähm, als priester haben sie ja dann eigentlich auch ähm, oder verstehen sie das dann auch so als aufgabe ihm diese vermittelnde rolle dann auch einzunehmen das einerseits auszulegen, das, was die Schrift sagt und was den Glauben ausmacht und das dann eben aber auch ein Stück weit in das Leben zu transportieren, also dass wir dann wirklich auch sagen können, ja, was bedeutet es heute für mich oder was ähm, habe ich da vielleicht für eine Aufgabe auch, ähm, die sich daraus für mich, für mein Leben oder auch konkret ergibt, was ich vielleicht angehen muss, damit ich mich mehr öffnen kann zum Beispiel.
1: Genau, das immer die Herausforderungen für jeden Einzelnen, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen, jeder hat seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Geschichte und wir können nur versuchen, ich als Priester und jeder als Christ kann nur versuchen immer zu sagen, das ist eben das die Verheißung unseres Glaubens, das ist die Chance, die wir haben, versuche sie zu ergreifen. Und umzusetzen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es schwieriger. Das ist immer mal verschieden. Aber das ist eben die bleibende Herausforderung, vor die wir gestellt sind.
0: Gut, und wenn wir das Vater Unser jetzt hier bei Lukas nochmal dann zu einem Abschluss bringen, Sie sagen, da ist ja alles enthalten, was ich brauche. Mehr brauche ich nicht. Für jedermann und für so also jederzeit und überall eigentlich, ja, Gott ist einer, der mitgeht. Gott ist einer, der da ist überhaupt erst einmal. Und der sich nicht in irgendwelchen an irgendwelchen Ortlichkeiten und nur dort anbeten lässt, sondern also das ganz Neue, er ist da, er offenbart sich als der lebende Vater, die Liebe schlechthin, die Gabe schlechthin für jeden Menschen. Und ähm, genau, er geht mit, er geht mit mir mit, in meinem Leben geht er mit. Und was brauche ich jetzt noch? Genau, dann kommt die Bitte um das tägliche Brot. Das ist wirklich etwas, was lebensnotwendig ist. Und dann heißt es, und erlass uns unsere Sünden. Also da ist auch der Blick erstmal auf mein Verhalten gerichtet und nicht auf das der anderen. Wir sind ja dann oft so, denken, ja, aber in der Vergangenheit, dass mir das und das widerfahren und das muss erstmal wieder aus dem Weg geräumt werden. Also wir zeigen ja dann gerne mit dem ähm, Zeigefinger auf die anderen oder auf das Schicksal oder auf das, was uns alles Schlechtes und Böses widerfahren ist, aber Weil wir meinen, da können wir doch jetzt gar nicht, ähm, ja, das heißt also hier die Aufforderung, bei uns anzufangen, oder?
1: Ja, das ist ja interessant, dass es so formuliert ist, dass wir im Grunde genommen in diesem Gebet unser eigenes Verhalten als Grund anführen, warum Gott uns unsere Schuld erlassen soll, weil auch wir jedem erlassen, was er uns schuldig ist. Und das ist eigentlich diese... Ja, dieses auch typisch Christliche, dass es eben, dass Gott diesen menschlichen Weg der Erlösung für uns gewählt hat, dass er eben sagt, ich will euch einbeziehen. Ich will euch nicht irgendwie überschütten mit Gnade, mit Liebe, mit irgendwas, wo ihr gar nicht anders könnt, sondern ich möchte, dass ihr mitwirkt, dass ihr mittut, dass ihr das auch wollt und dass ihr auch euch entsprechend verhaltet es ist auch im Evangelium ganz oft, wird das angesprochen, dass eben Gott uns die Schuld vergeben kann, weil wir selber bereit zu vergeben. Und das ist vielleicht in dem Bild schön ausgedrückt, dass ich sagen kann, wenn ich bereit bin, mein Herz zu öffnen und zu geben und es auszuschütten und es wegzuschenken, dann bin ich auch bereit, mich von Gott beschenken zu lassen. Wenn ich mein Herz verschließe, wenn ich alles für mich behalten will, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, zu verschenken, etwas etwas wegzugeben, dann kann ich auch nicht von Gott was empfangen, weil ich muss vorher offen sein dafür. Also Gott will, dass wir mitmachen, dass wir mittun, dass wir mitarbeiten und er kann uns nur mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung geschenken, wenn wir selbst bereit sind, uns zu öffnen und Vergebung und Liebe anderen zu schenken. Und in dem Maß, in dem ich andere liebe, in dem ich anderen verzeihe, in dem ich für andere da bin, in dem ich mich selbst hintanstelle und sage, andere sind wichtiger als ich. In dem Maß, wie ich das vollbringen kann, in dem Maß, kann Gott mich beschenken, weil ich selbst der Maßstab dafür bin.
0: Also ein hohes Maß auch an Eigenverantwortung, das hier mit hineinspielt. Aber ja, das, wenn wir das nicht hätten, dann wäre es ja umso schlimmer. Also dann wären wir ja auch nicht frei, dann wären wir ja letztendlich nur Marionetten.
1: Genau, ganz genau.
0: Genau, und die letzte Bitte ist dann eben die und führe uns nicht in Versuchung. Dann hätten wir hier so eigentlich das, könnte man sagen, vielleicht das komplette Lebensprogramm oder Programm, ja, auch ein glückliches, geglücktes Leben in Beziehung mit Gott, in Beziehung mit anderen, in Beziehung mit mir selbst zu führen. Wir brauchen wir eigentlich nicht, oder? Wenn wir das jetzt so ernst nehmen oder dahin gucken oder das. Genau, das ist eigentlich das ist
1: fast alle Dimensionen unseres Lebens, unsere Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen, meinen mein eigenes Verhalten und eben auch die Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden, die ja in der Diskussion war vor einiger Zeit, als der Papst sagte, man muss das anders übersetzen, weil Gott nicht derjenige ist, der Menschen bewusst in die Versuchung für etwas Böses zu tun. Aber es ist, glaube ich, recht verstanden auch so, dass es darum geht, dass wir sagen, wir sind in der Welt vielfältigen Versuchungen ausgesetzt. Das wissen wir alle. Jeden Tag erleben wir das. Paulus sagt, es fällt mir eben leicht, das Böse zu tun, was ich eigentlich gar nicht will. Und es fällt mir schwer, das Gute zu tun, was ich eigentlich will. Mein Wille ist verkehrt. Diese, diese Erfahrung kennen wir alle. Und da geht es eben jetzt darum, zu sagen, dass Gott uns dabei helfen soll, dass wir eben in diesem diesem Kampf, in dieser dieser Entscheidung einfach den richtigen Weg finden und die richtige Entscheidung treffen können. Und dann ist es das Programm für das ganze Leben und wer anfangen will zu beten oder sagt, ich weiß nicht, wie ich beten soll, ich habe Schwierigkeiten mit dem Gebet. Ich bin kein großer ähm, Meditationskünstler, ich bin kein Mönch, ich bin kein was weiß ich was, ich bin nur ein ganz einfach normaler Mensch, dann kann man sagen, da kannst du mit anfangen.
0: In diesem Gebet
1: ist alles enthalten, dieses Gebet ist das Beste, was du beten kannst, also fang damit an, das ist der Schlüssel zu allem anderen, so einfach kann Glaube sein.
0: Ja jetzt haben wir da heute sind wir da länger einfach geblieben bei diesem Gebet des Herrn und aber wir haben vielleicht auch gesehen, dass es ja auch ganz wichtig ist und dass da eben auch ganz ganz viel darin enthalten ist, was man vielleicht auch erst zur Entfaltung bringen muss, um überhaupt diese ganze Tiefe dann auch auszuloten. Ja, Sie sagen, das ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Matthäus, also wie das Vater unser bei Matthäus überliefert ist, und bei Lukas, dass es jetzt gar nicht so das Entscheidende, das Wesentliche ist. Dass es ja hier fehlt etwas, dein Wille geschehe, ist jetzt hier nicht enthalten. Aber Sie sagen, dass es eigentlich nicht der tut eigentlich jetzt nicht wesentlich etwas zur Sache, oder Pfarrer Filler
1: abschließend. Genau, das ist natürlich alles ineinander auch verschachtelt und enthalten, wenn ich den Namen Gottes Heilige, dann möchte ich natürlich auch, weil das, das drückt der Name Gottes ja aus, dass sein Wille sich verwirklicht und geschieht und dass sein Reich sich ausbreitet auf der Welt. Also das muss uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass hier die verschiedenen Fassungen des Vater Unsers etwas unterschiedlich überliefert werden.
0: Schön, dann geht es in der nächsten Sendung also mit dem Gleichnis vom bittenden Freund weiter. Da geht es ja eben auch um das... Bitten um das Beten, da bleiben wir beim Thema und können das auch noch weiter entfalten und ausführen. Ich darf an dieser Stelle Ihnen recht herzlich danken, Herr Pfarrer Filler, dass Sie auch heute uns hier wieder zur Verfügung standen und dass Sie erschlossen haben, diese Bibelstellen und darf auch darauf hinweisen, dass wenn Sie das eine oder andere nachhören möchten, können Sie das gerne bei uns in der Mediathek tun, auf der Homepage unter www.hore.org im Podcast-Angebot können Sie dann unter den Highlights aus dem Neuen Testament, das ist hier in der Senderei Credo, gucken. Und da müssen Sie vielleicht ein bisschen suchen, bis Sie die vergangenen Sendungen gefunden haben. Und da können Sie sich dann weiter kundig machen. Und es gab ja auch schon die Highlights aus dem Alten Testament. Auch die sind dort noch verfügbar. Und man kann sie aber auch als Buch bestellen im FE Medienverlag. Dort hat auch äh, Pfarrer Filler diese Reihe dann als Buch herausgebracht. Also in Schrift und in Ton. Beides ist, steht Ihnen zur Verfügung. Es verabschiedet sich Ihre an Jutta Engert. Und ich darf Sie jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, Herr Pfarrer Filler.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in, in Ewigkeit.
1: Ewigkeit. Amen. Amen.